0: Жизнь по вере, основанной на законе, приносит только проклятие. Галатам, глава 1, стихи 1-24. Павел-апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь! Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы, Благовествовали вам, да будет анафима. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его, И научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее и преуспевал в иудействе более многих сверстников, в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня, а в том, что пишу вам пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иуде лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Количество посетителей нашего сайта в интернете продолжает возрастать в среднем у нас бывают более 4000 посетителей в день и мы ожидаем что это число возрастет в ближайшем будущем в последнее время у нас бывают посетители не только из англоязычных стран но и люди со всего мира, говорящие на разных языках, в том числе из стран третьего мира, азиатских, африканских и латиноамериканских. За это я еще больше благодарен Богу, хотя время от времени бывают и некоторые неприятные моменты, но я по-прежнему с радостью вижу, как Бог приносит плоды благовествования и благословляет нас. Также продолжают издаваться новые книги, предназначенные для насыщения наших единоверцев. Серия проповедей по книге ⁇ Бытие ⁇ вскоре будет... Сверстана в формате электронной книги, но я надеюсь, что в ближайшее время будет издано еще больше книг. По моему мнению, тогда мы еще больше приблизимся к тому дню, когда люди по всему миру обретут Евангелие воды и духа через наш сайт. С какой целью Павел написал это послание? Павел написал свое послание святым в местности Галатия, чтобы исправить их веру. В этом послании Павел рассказал о своей вере и описал, какой именно она была? В Галатам, глава 1, стих 1, он сказал «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых». И ниже в стихе двенадцатом. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Апостол Павел написал это послание, чтобы предупредить их, об учениях сторонников обрезания, которые в то время посеяли смуту в галатийских церквях. Вместо того, чтобы верить в Евангелие воды и духа, которое проповедовал апостол Павел, сторонники обрезания считали более важным нечто иное, то есть телесное обрезание иными словами в церквях галатии были некие люди которые учили что верующие могут стать божьим народом не по своей вере в крещение иисуса христа и его кровь пролитую на кресте но через соблюдение Закона Божьего И принятие Телесного обрезания Вот почему Апостол Павел Сказал Удивляюсь Что вы От призвавшего вас Благодатью Христовою Так скоро Переходите К иному благовествованию Галатам Глава первая, стих шестой. А затем он осудил козни сторонников обрезания, сказав, «Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. В этом мире не может быть иного Евангелия, кроме данного Богом Евангелия воды и духа. Однако, несмотря на это, галатийские христиане предпочли телесное обрезание, которое им понравилось больше. Следовательно, можно сделать вывод, что они своей верой основанной на законе последовали похотям своей плоти апостол павел настолько разгневался на приверженцев закона что сказал им но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали Вам да будет анафема. Галатам, глава 1, стих 8. Прежде всего, в данном случае нам нужно понять, в чем же была суть Евангелия, проповедуемого сторонниками закона, если это вынудило Павла сказать что если кто-либо проповедовал не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Самые ужасные слова, которые можно услышать в этом мире, это проклятие быть осужденным Богом. И вот эти убийственные слова – услышали от Павла галатийские святые. Причиной этому является то, что они оставили Евангелие воды и духа и придали гораздо большее значение телесному обрезанию. Вот почему сердце Павла неминуемо исполнилось праведным гневом. Иное благовествование здесь не означает, что существует другое Евангелие, помимо Евангелия воды и духа, но имеет отношение к ложному Евангелию, которое утверждает, что мы можем стать Божьим народом, только если соблюдаем закон. Иными словами, другое Евангелие требовало от галатийских святых веры в закон. Каковой же была в глазах Бога эта вера, основанная на законе? Она придавала значение в субботе, и требовала телесного обрезания. В результате галатийские святые стали придавать своей вере, основанной на законе, большее значение, чем вере в Евангелии воды и духа. Если вы хотите уверовать в Иисуса и спастись, Вы также должны, подобно любому потомку Авраама, совершить плотское обрезание, соблюдать субботу и жить в соответствии с законом. Вы не должны есть мясо животных, у которых нет раздвоенных копыт, а также задушенных животных и умерших, естественной смертью, но вы должны вкушать всякую пищу исключительно по уставам закона. Вот такую бесполезную веру они отстаивали. В действительности, если мы с вами отвратимся от Евангелия воды и духа и будем жить по вере, основанной на законе то мы также будем прокляты богом можем ли мы стать божьими детьми через веру основанную на законе нет но даже если мы верующие в евангелие воды и духа опять станем жить по вере основанной на законе мы также умрем духовной смертью не означает ли это что нельзя столь ревностно соблюдать закон человек должен стремиться к познанию истины и к служению этой истине если же он предан чему-либо другому вместо познания евангельской истины о воде и духе, то уже это одно будет еще большим нечестием. Никакая вера, основанная на законе, не может быть одобрена Богом. Приверженцы такой веры истолковывают Библию буквально. Например, слово велит нам не работать в субботу. А они верят в это буквально, и поэтому даже не готовят себе еду от захода солнца в пятницу до заката в субботу. И вместо этого едят, что уже было ими приготовлено. Они даже не путешествуют в субботу, поскольку, согласно закону, они должны выходить из дома только в пределах нескольких шагов. Они строго соблюдают закон и вменяют это себе в праведность. Подобная попытка утвердить свою собственную праведность, преданно соблюдая не только закон, но даже устные предания своих предков, означает «жить по вере», которая отвергает благословение Божьей благодати и вместо этого собирает Божий гнев на их голову. Примером сообщества, которое пытается соблюдать закон буквально, является церковь адвентистов седьмого дня. Адвентисты всегда ставят на первое место вопрос о том, когда бывает суббота. Они утверждают, что суббота длится от захода солнца в пятницу до заката в субботу, и что человек должен в точности соблюдать особый день, и особые часы также поскольку никто не должен работать в субботу говорят что они сильно спорили между собой должны ли они включать свет во время определенных часов своего поклонения в субботу это потому что некоторые люди утверждали что включение света – это косвенное принуждение к труду сотрудников электростанции, и поэтому они не должны включать свет во время службы поклонения. Если это так, то они не должны пользоваться электричеством даже дома, равно как и водопроводной водой но только тем, чем они запаслись заранее. Это просто смешно. Вера в истину ⁇ это вера не в закон, а в Евангелие воды и духа. Однако многие христианские деноминации этого не понимают. Вот почему их последователи соблюдают закон еще с большим рвением. Но они все равно должны уверовать в сердце своем, что Сын Божий полностью спас их от грехов через Евангелие воды и духа. Они должны уверовать в Бога Отца. Они должны уверовать в спасение любви, приходящее через Его Сына, и таким образом обрести Божьи благословения и прославить Его. Почему Бог дал нам этот справедливый закон? Мои единоверцы, почему Бог дал нам закон? Бог дал нам закон – чтобы мы осознали наши грехи. Римлянам, глава 3, стихи 19-20. Однако этим галатийским святым было мало в своей повседневной жизни соблюдать только закон, но они учили, что каждый, желающий стать одним из божьих людей, должен быть обрезан телесно когда люди приходили в галатийские церкви чтобы уверовать в иисуса как в своего спасителя их учили что сначала они должны обрезаться телесно эти лжепророки беспощадно осуждали верующих которые не были обрезаны телесно, утверждая, что они не могут стать Божьим народом, если не обрежутся. Они упрекали новых верующих, говоря, «Бог велел всем людям Авраама быть обрезанными, поэтому разве можете вы Отказаться от обрезания только потому, что веруете в Иисуса. Неужели вы выше Авраама? Ввиду этого духовное разложение веры галатийских святых было неизбежным. В конечном итоге они стали предавать большее значение иному Евангелию, настаивающему на необходимости обрезания. И поэтому теперь уже не было смысла верить в Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что они сначала уверовали в это истинное Евангелие. Неужели это правда, что если мы соблюдаем закон Божий, то мы спасемся от всех наших грехов и станем Божьим народом? Закон Божий состоит из 613 заповедей и уставов. Фактически у еврейского народа Есть не только эти 613 уставов закона, но также и тысячи традиционных заповедей, переданных от их предков. Но может ли кто-либо действительно соблюсти все эти уставы? Нет, никто никогда не сможет жить по закону. Человечество совершенно не способно соблюдать закон. Вот почему Библия говорит. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Галатам, глава 3, стих 21. Поэтому тот факт, что верующие галатийских церквей спорили по поводу того, должен человек быть обрезан или нет, свидетельствует, что они уже не следовали истине. Так что можно себе только представить, что происходило в церквях Галатии. Апостол Павел считал крайне необходимым восстановить веру галатийских святых в слово истины. Итак, чтобы напомнить им о своей вере, которую он передал им, Павел сказал. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Галатам, глава 1, стих 1. Здесь Павел сказал, что Евангелие, в которое он верил, не произошло от людей. Поистине, это Евангелие не было дано через человека, но это Евангелие воды и духа произошло от Господа. Евангелие, в которое верил и которое проповедовал Павел, не было усвоено от людей. Иоанна, глава 1, стих 17 гласит ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Через кого нам был дан закон? Бог изрек его Моисею, а Моисей передал его народу израильскому. Этот закон Божий был дан, чтобы люди могли осознать свои грехи. Римлянам глава 3 стихи 19-20. С другой стороны, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Благодать Бога здесь означает его дар. Это указание на то, что истина о спасении была дана нам через Иисуса Христа в качестве дара. Вот почему апостол Павел сказал «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его» и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Здесь Павел ясно дал понять, что он познал это Евангелие и уверовал в него, потому что ему показал и изрек его Иисус. Иными словами, Павел получил всех своих грехов уверовав что иисус христос спас его приняв смерть на кресте и вновь воскреснув из мертвых таким образом павел настоятельно увещевал галатийских святых говоря вот почему я проповедую людям евангельское слово о воде и духе. Так почему же вы проповедуете евангелие о воды и духа, которое я проповедовал? Понимаете ли вы, какое это лжеучение утверждать, что человек спасен? только если он верует в Иисуса и наряду с этим соблюдает закон. Почему вы проповедуете иное Евангелие вместо Евангелия воды и духа? За это вы будете прокляты Богом. Вы никогда не должны проповедовать никакое другое Евангелие. Павел сказал это, потому что ему было очень жаль верующих галатов, ведь они сами шли прямой дорогой в ад. Даже если верующие в Евангелии воды и духа предадутся вере, основанной на законе, они также погибнут духовно. Здесь нет исключений. Неужели вы думаете, что христианин может умереть духовной смертью по какой-либо другой причине? Человек наверняка погибнет, если он пытается спастись по вере в другое учение, помимо Евангелия, воды и духа. Здесь нет ничего сложного. Если человек придает значение закону и склоняется к точному его соблюдению, то уже это одно является верой в иное Евангелие, а концом этому будет смерть. В этом мире Нет никакого другого Евангелия. Истинное Евангелие – это Евангелие воды и духа, а другого не дано. С другой стороны, все иные Евангелия отличные от Евангелия воды и духа. Это учения, которые постоянно требуют от людей – совершать какие-либо поступки в качестве условия спасения. Неужели вы верите следующим образом? Хотя я получил прощение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, я по-прежнему должен соблюдать закон, а также изо всех сил стараться не согрешать. Если же я случайно согрешу, тогда я должен смыть свой грех посредством своих молитв о покаянии. Именно такая вера является верой виное Евангелия. Все верующие подобным образом погибнут духовной смертью без всяких исключений. Если бы нам действительно нужно было соблюдать закон, то мы также должны были бы выполнять пасхальные обряды. Раз в году мы должны были бы закалывать анца и окроплять его кровью, дверные коробки, а после каждого греха нам бы приходилось совершать жертвоприношение за грех, а также употреблять в пищу только то, что позволено уставами закона. Однако это только верхушка айсберга. Нам пришлось бы соблюдать и многие другие уставы, Ввиду всего этого, разве могли бы мы соблюсти все эти требования? Это невозможно. И вот поэтому Господь сказал, Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна, Глава 1 стих 17. Апостол Павел сказал, что его Евангелие было дано не человеками и не через человека. Иными словами, Павел говорил, «Мое Евангелие не от людей и не через человека. Я был спасен, несоблюдением закона, который был дан Моисею. Если бы я мог обрести спасение, только соблюдая этот закон, то я бы достиг его давным-давно. Мои проотцы приняли закон, данный Моисеем, и я поначалу строго его соблюдал. Я получил хорошее образование под руководством Гамалиила, великого ученого законоведа. Так что, если судить только по этой заслуге, разве могло бы ваше знание закона сравниться с моим? Однако я стал праведным человеком не потому, что соблюдал закон. Но я обрел спасение, встретив Иисуса Христа и уверовав, что Он спас меня через Евангелие воды и духа. И я проповедовал это вам, поэтому вы не должны жить, поверив закон, иначе вы будете прокляты Богом. Вот что говорил апостол Павел. Евангелие воды и духа – это Евангелие, в которое верил Павел. Павел исповедал свою веру такими словами. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, «Но живет во мне Христос». Галатам, глава 2, стихи 19-20. Как он мог сораспяться Христу? Он мог быть распятым с Иисусом, потому что объединился с Ним, уверовав в Его крещение. Как таковая, смерть Иисуса на кресте означает смерть нашего с вами грешного Я. Приняв крещение, Иисус возложил на себя наши с вами грехи. Приняв крещение и пролив свою кровь, Он понес на себе все проклятие наших грехов а воскреснув из мертвых, он дал нам новую жизнь. Так каким же заблуждением является утверждение, что, несмотря на все это, недостаточно верить в Иисуса Христа, который спас нас через Евангелие воды и духа. Но мы еще должны Соблюдать закон, пройти телесное обрезание и усердно соблюдать субботу. Так мы в конце концов уподобимся галатийским христианам, которые отвергли Евангелие воды и духа и пытались самостоятельно усовершенствовать себя. Перед Богом. Тот же принцип применим к нашей вере и в нынешнее время мы также получили искупление от всех наших грехов и обрели спасение, уверовав в Евангелие, воды и Духа. У нас нет другого выбора, кроме как уверовать в этой Евангелии истины и быть благодарными за него. И если мы получили прощение наших грехов, мы должны выполнять все возложенные на нас задачи с верой как Божьи орудия для проповедования этого Евангелия, которое Он счастью дал нам. Иными словами, мы больше не должны пытаться соблюдать закон, чтобы обрести спасение. Но мы должны жить с верой, поскольку мы уже были спасены, уверовав в Евангелие воды и духа. Неужели Евангелие воды и духа как-либо усовершенствовало вас, что вы пытаетесь оказать ему честь, соблюдая закон? Нет, но всякий человек, пытающийся усовершенствовать себя поверхностно, очевидно, еще не родился свыше и по-прежнему находится под проклятием. А как обстоит дело с современными христианами? Даже несмотря на свою веру в то, что Иисус спас их своей кровью, пролитой на кресте, они по-прежнему утверждают, что им следует усердно молиться о покаянии, чтобы очиститься от грехов. Само это понятие, что человек должен усердно выполнять какие-либо собственные предписания, чтобы спастись, является ничем иным, как вера, основанная на законе. Они говорят, что человек должен молиться, бодствуя всю ночь возносить молитвы в каких-то далеких горах и поститься во время молитвы. Но отвечает ли Бог, если мы не постимся и не молимся? Слышит ли Он нас, если мы не молимся, бодрствуя всю ночь? Ведь если бы человек спасался от греха, только соблюдая закон и живя жизнью святого, то разве смог бы он спастись от своих грехов? Никто, ни единый человек не смог бы спастись таким образом. Единственным способом обрести спасение является вера, в Евангелии воды и духа, а другого не дано. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Вот почему мы должны жить с верой в Евангелии воды и духа. Мы также должны жить и верить в Евангелии воды и духа согласно... Божьему Слову Истины. Церкви Галатии поверглись в духовную смуту, вызванную духовными мошенниками, которые там собрались. Неужели вы думаете, что в Божьей Церкви совсем нет духовных мошенников? Нет, даже в Божьей Церкви есть негодяи. Ошибочно полагая, что спасение можно обрести, соблюдая закон, негодные люди в Галатийских церквях начали учить, что человек должен быть обрезан телесно в дополнение к своей вере в Евангелие. Апостол Павел прошел через великие страдания чтобы проповедовать им евангелие но даже после того как они приняли евангелие воды и духа они предали его потому что приняли и проповедовали иное евангелие утверждая что Им надлежит соблюдать закон. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Иисус спас нас с вами от греха через Евангелие воды и духа. Он изгладил все наши грехи, И дал нам дар спасения тот факт что он спас нас потому что пришел на эту землю принял крещение умер на кресте и воскрес из мертвых является бесспорной истиной а никак не ложью нет другого закона спасения кроме Этого закона, которым Иисус спас нас через Евангелие воды и духа. Ни один человек никогда не сможет спасти другого человека от грехов. Иисус Христос есть Сын Божий и Сам Бог. А поскольку Сам Бог спас нас, став на некоторое время творением, все его дела являются совершенными. В наши дни только духовные мошенники отвергают божественность Иисуса и говорят, что Он является просто сыном человеческим. Ведь ни один человек не может спасти другого от всех его грехов. Через это слово к галатам мы должны познать истинное Евангелие и жить согласно ему. Только Евангелие воды и духа является истиной, и только ему нужно следовать с верой, а все остальное – где на первый план выдвигаются добрые дела или соблюдение закона, является беззаконием. Веровать в Евангелие воды и духа, служить Евангелию и жить ради него – значит поступать правильно. Если мы не будем жить ради Евангелия воды и духа, Наша жизнь будет бессмысленной и ничтожной. И только если мы всем сердцем уверуем в Евангелие воды и Духа и последуем Ему, мы сможем и далее наслаждаться любовью Бога и получать Его благословение. Неважно. Насколько добродетельными могут быть наши поступки, если в нашем сердце нет веры в Евангелие воды и духа, мы погибнем. Бог любит тех, кто всем сердцем верует в Евангелие воды и духа и живет в соответствии с ним. С помощью первой главы послания к Галатам мы смогли увидеть, насколько драгоценна Евангелие и насколько отвратительна вера, основанная на законе. Многие люди предаются вере, основанной на законе всем сердцем, но в отличие от них, вы должны твердо расположить свое сердце к вере в Евангелии воды и духа. Вы должны верить, что вера, основанная на законе, в конечном счете приносит только проклятие. Я благодарю Господа за то, что Он по Своей благодати позволил нам жить благословенной жизнью, имея в своем сердце Божье истинное Евангелие».